0: sind wieder on air
1: hallo lieber Heike du mhm. weißt
0: du dass wir noch ein Thema offen haben vom Chris
1: ja klar Ach,
0: ich kann okay. mich
1: erinnern wir haben ja letzte vor 14 Tagen haben wir schon darüber gesprochen
0: so ist es warum haben Chöre so ein angestaubtes Image was meinst du
1: ich war da etwas irritiert als der Chris das sagte dass Chöre ein angestaubtes Image haben es ist bis dato noch gar nicht so richtig äh, bei mir angekommen, dass die Allgemeinheit sagt, dass Chöre so angestaubt seien. Mm -hmm. okay, ich,
0: wann warst du das letzte Mal bei so einem
1: Chorkonzert? Äh, oh, bei einem Konzert war ich schon ultra lange nicht mehr, aber ich habe immer in Chören gesungen mm
0: -hmm.
1: und fand es ja. immer toll.
0: Ja.
1: Hat mir immer Spaß gemacht und es war alles andere als angestaubt.
0: Ich glaube, als Beteiligter sieht man das auch noch
1: anders das als kann als sein. Zuhörer. Das kann sein, ja. Die Einstiegshürde macht es wahrscheinlich auch echt schwierig.
0: Was für eine Einstiegshürde?
1: Dass man ja bei vielen Chören sich beweisen muss. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass man vielleicht auch was vorsingen muss, so eine Art Test.
0: Mhm.
1: Und dass das die Allgemeinheit auch so denkt, dass man sich zurückversetzt fühlt in seine Kindheit. Oh, da muss ich da stehen und vor allen 70 Teilnehmern singen und zeigen, mhm. was ich kann oder auch nicht kann.
0: Ja, ja hatte ich auch schon mal. Das war auch ein bisschen doof, weil in diesem Chor, wo ich war, da waren wir zu dem Zeitpunkt 25 Sängerinnen und Sänger, davon die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen und wir waren viele Stücke sechsstimmig gesungen, so dass du immer irgendwie höchstens zu zweit in der Stimme warst und jeder ja. hatte ein eigenes Mikro auch noch und ja. es wurde immer mit Band gespielt und als, bei dem Chor war das sogar so, dass ähm, dass zu dem Zeitpunkt äh, immer nur einer quasi nachrücken konnte, wenn einer aus dem Chor rausging. Klar. Und als ich dann da war, waren wir irgendwie zu dritt, so drei Bewerber auf eine Stelle sozusagen. Und dann ja. haben wir erst ein paar Mal da bei dem Chor mitgemacht und haben mal geguckt, ob das überhaupt so passt und ob die Chemie irgendwie stimmt, was ich mit das Schli Sch Schwerwiegendste für mich fand äh, als Auswahlkriterium, weil wenn ich gedacht hätte, ich verbringe da viel Freizeit und... Ähm, ich mag die Leute nicht, dann geht es natürlich auch nicht. Ja. ja, und danach kam dann sozusagen am Ende, nach so ein, zwei Monaten oder so, kam dann wie so ein Casting. Das fand ich schlimm. Mhm. Da habe ich echt, ich war kurz davor zu sagen: Nee, Leute, ich möchte jetzt eigentlich nicht die beiden anderen, dass heißt, die beiden anderen keine Chance mehr haben. Mhm. Und, und ich kriege jetzt hier sozusagen die Stelle und die anderen. Äh, Gehen dann nach Hause und haben ein schlechtes Gefühl und machen dann so, müssen dann irgendwie weitersuchen oder was weiß ich. Da war ich ja, kurz ja. davor zu sagen, meine ich. Nicht. Ja. Aber dann habe ich doch, <lacht> habe ich mich doch durchgerungen und war dann doch, ich war, ich glaube, 20 Jahre oder was war ich war ich mit dem Chor, war ich bei dem Chor. Wahnsinn. Und ähm, hat auch super, mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch echt richtig, richtig viel gelernt. Aber ich mag, also ich, Situation mit dem Casting finde ich echt immer grenzwertig. Hm. Ich meine, klar, wenn, wenn eine gewisse Professionalität da ist, wie zum Beispiel bei so einem Opernchor oder ich habe keine Ahnung, verstehe ich natürlich, dass man auch Teil dieses Gefüges werden muss und dann auch ein bestimmtes Level hat. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht als Untrainierter in der Fußballmannschaft von vom VfL Bochum mitspielen wollen ja, 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 oder können. Ja, ja. Da muss ich erst mal ein bisschen noch äh, üben, ja. Ballgefühl und was weiß ich, was Taktik und keine Ahnung. So ist es ja auch. So ist es sehr ähnlich. Ne? Ja. Aber ähm, äh, wie sind wir jetzt da hingekommen? Jetzt habe ich den Faden irgendwie ein bisschen verloren. Also im Sinne von äh, Chöre und angestaubtes Image. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, es gab ja früher ganz viele katholische Chöre.
0: Kirchenchöre wie, oder was? Genau,
1: Kirchenchöre die wirklich ja sehr konservativ aufgestellt waren. Die gibt es ja immer weniger. Mittlerweile mhm. haben die ja, ich hab, wir haben einen Kollegen bei uns in der Musikschule, der hilft da aus, wenn die Chöre zu dünn sind, mhm. denen, um das mal einfach auf den Punkt zu bringen, den sterben einfach die Mitglieder weg. Ja. Dann sind die Chöre aber so kulturell so hoch angesehen, dass die Kirche sagt, ja, wir kaufen uns externe Leute ein, um den Chor etwas zu fetter klingen zu lassen mhm. und dann kriegen die da Jobs als Freiberufler und singen damit. Das kann mhm. natürlich sein, dass diese Chöre dieses angestaubte Image etwas verbreitet haben, so in mhm. den letzten Jahren okay. und dass vielleicht das noch so in den, in den Köpfen der Menschen ist. Aber ich kenne Aber ganz, ganz viele Chöre, die, die coole Dinge machen.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was ist denn für dich ein cooler Chor?
1: Ey, kennst du den Film Sister Act? Na klar. Ja, das ist doch, das okay. ist für mich ein cooler Chor.
0: Also von, von der Entwicklung her, vom Anfang bis zum Ende. Hinterher ja. ist es ein cooler Chor, meinst du? Ja, ja, ja.
1: aber eben da, das finde ich schon ja. sehr cool. Ähm, ansonsten finde ich es aber auch cool, was, was wir ja auch ganz viel gemacht haben, einfach frei singen mhm. äh, zu machen. Das ist ja auch nichts anderes als ein Chor. Vielleicht ja. singt man da jetzt nicht direkt mehrstimmig, weil das erfordert ja wirklich viel Übung mhm. und äh, da muss man dann auch regelmäßig hin und so. Und äh, das sieht man ja auch bei diesen ähm, Events, wie heißen die nochmal, ähm, Rudel, Rudelsingen, ja. wo die Leute einfach hinpilgern ja. und am Ende hat man demselben Ding einen anderen Namen gegeben, sagt ja. Rudelsingen. Ja. Und dann singt man vielleicht auch nicht diese angestaubten Titel, sondern man weiß schon, okay, da gibt's eine Setlist, da sind coole Dinger drauf, mhm. auf, die, auf die ich Bock habe. Dann sind die auch noch an coolen Locations, wo ich vielleicht auch noch mal ein Kaltgetränk, mir eine Cola ziehen kann. Ja, <lacht> und genau. so eine kleine Partyatmosphäre mit Freundinnen und Freunden. Und zack, ist, eigentlich, ist es ja nicht mehr angestaubt. Alles andere als das.
0: Du, pass auf, eigentlich ist für mich jedes Großkonzert von einem Vincent Weiss oder von, was weiß ich, ist für mich ein Chor, ja. weil, wenn der da auf der Bühne steht, die Leute kennen die ganzen Refrains, die kennen alles auswendig die, die, der, der ganze, die ganze Mannschaft egal ob 5.000, 10.000 oder 20.000 Leute in so einem Stadion singen mit, das ist für mich der größte Chor, größte ja. Chor ähm, den man sich vorstellen kann, genau. da ist nichts angestaubt
1: so. Null So sieht's aus
0: so, und was macht das dann, um jetzt nochmal auf mein äh, Lieblingsbuch äh, gerade, Good Vibrations ja. von Herrn Kölsch zurückzukommen?
1: Ja, was sagt er, was, was macht das? das im Gehirn?
0: Ja, was macht das im Gehirn? Glücksgefühle natürlich. Ja. Weil wir uns in der Gemeinschaft fühlen, weil wir ein soziales Wesen sind, in der Regel ein soziales Wesen sind und uns so, so aufgehoben fühlen in der Gruppe, weil wir gemeinsam... Singen, weil wir gemeinsam was erleben, weil wir diese, weil wir diese Emotionen gleichzeitig haben ja. und teilen.
1: Ja, macht glücklich und gesund.
0: So, also Plädoyer für den Chor. Chor singen macht auf jeden Fall glücklich, weil ihr seid in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, in normalerweise dann ja, ne, und unter einer, was ich als totalen Vorteil finde, Anleitung von jemandem, der sich damit gut auskennt und ihr werdet geführt, ihr könnt da äh, im Chor mal eine Rolle nehmen, dass ihr sagt, ich bin noch nicht so weit, zieh mich mal ein bisschen zurück und lausche mal nur und hör mal nur zu, neben mir der singt vielleicht ein bisschen schon länger oder hat mehr Erfahrung oder so, der zieht mich mit, äh, motiviert mich und dieses Gruppengefühl, das finde ich beim Chor grandios. Ja, ja, Man steht genau. da nicht alleine auf der Bühne, hat nicht die ganze Verantwortung scheinbar verliegt spot an auf dich, wenn du jetzt dann den Text versemmelst, hast du versemmelt. Wenn du im Chor singst und hast mal einen Texthänger, merkt es im Zweifel keiner. Es sei genau. denn so äh, mit Choreografie, du drehst ihn nach links, alle anderen nach rechts. Okay. Es <lacht> kann auch schon mal passieren. Aber, mhm. aber eigentlich bist du in der Gruppe ähm, geschützt so ein bisschen. Auch, genau, ne? richtig. Ich meine, es gibt auch schon mal, wir hatten mal im Chor, das war so witzig, die, die Nummer muss ich mal kurz erzählen. Wir hatten einen Auftritt, also wie gesagt, 20 Leute, jeder ein eigenes Mikro, eine Solistin. Wir stehen auf der Bühne mit Band, mit großem Getöse und wir singen. Und die Solistin an einer Stelle, ohne dass wir es wirklich echt gemerkt haben im Chor, hat eine andere Bridge genommen und war auf einmal, kurz nach dem Anfang des Stückes, im Schluss ja. Und der ganze Chor, die ganze Band, alle, alle haben alles so mitgespielt und auf einmal war das Stück zu Ende und alle haben sich gewundert und haben gedacht, hä, das ist doch sonst nicht so groß gewesen. Und dann hat der Chorleiter gesagt, äh, wir haben jetzt eine Abkürzung genommen. Das Stück ist aber eigentlich viel länger, wir machen es nochmal, wir fangen nochmal von vorne an und ziehen das Stück komplett durch. Aber wirklich, wenn niemand was gesagt hätte, ja. Dann hätte das Stück jetzt nur eine Minute 20 gedauert, anstatt drei Minuten 50 oder so. Und alle haben sich wirklich so innerlich gewundert. Na, hm, komisch. Wieso ging das jetzt so schnell um? Ja. Aber alle haben mitgezogen. Und alle, das war hinterher so ein Gag. Und das war schon eigentlich auch ein Running Gag. Ne? Wir lassen keinen hängen. Wir lassen keinen hier zurück. Alle sind Teil des Chors und wir sind eine Gemeinschaft und wir ziehen das hier durch.
1: Gut, ne? Wir lassen schön, keinen schön. sterben. Ja.
0: Das war so witzig.
1: Ja, das ist echt schön. Das ist eine gute Geschichte. Macht aber auch, äh, stellt auch so ein bisschen die Professionalität dar. Weil so ist es ja. Das kann ja immer mal passieren, dass Total. der Sänger oder die Sängerin einfach einen falschen, falschen Ablauf spielt. Und da muss man dann als Band drauf reagieren und sagen, okay, die sind jetzt gerade im Chorus, da müssen wir jetzt schnell einen Chorus spielen. Und nicht ja, einfach die, die, auf, auf, auf weil es richtig ist, jetzt die Strophe, die Strophe zu spielen. Ne? Macht ja keinen das, Sinn.
0: Nee, aber das ist natürlich wirklich auch mordsmäßig Übung.
1: Ja, genau, richtig.
0: Also und dann musst du auch auf der Bühne so auf der Bühne sein in dem Moment, mm -hmm. dass du das überhaupt mitkriegst. Also ich meine, klar, du hast die Abläufe ja als Sänger, egal ob Chor oder, oder alleine, hast du ja so im Kopf drin, wenn jetzt einer auf einmal eine Bridge spielt, dann bist du ja automatisch in der Bridge auch oder so. Ne? Ja. Aber ähm, trotzdem, das ist, glaube ich, ähm, das erreicht man nur, indem man es immer wieder übt und die Abläufe immer wieder übt und trainiert und immer wieder ähm, auch anfängt. Ne? Ja, also, auch als Band, du musst ja, da müssen ja dann, wenn du sieben Leute in der Band hast, müssen ja alle sieben genau, auf, genau da weitermachen. Und da darf ja nicht einer dann irgendwie auf einmal was anderes machen. Dann sieht so aus, als hätte der eine Scheiße gespielt. Hat er aber nicht. Der war eigentlich richtig. Und
1: genau. war falsch. Richtig.
0: Also, ne? Ja, ja passiert so
1: aber. Also, ja, ne, da gut. muss man einfach spontan darauf reagieren. Da habt ihr ja super gut gemacht.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, das, glaube ich, braucht doch Übung. Aber. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, ähm, Chorverband Bochum, ne? mhm. auf der Internetseite. Wir haben hier in Bochum, Stand jetzt, sagen wir mal, Mitte des Jahres so ungefähr, 20 Chöre und Instrumentalgruppen mit etwa 600 aktiven Mitgliedern, die dem Verein angehören, also diesem Chorverband. Ne? Ähm, und da kann man auch ja sehen, dass schon alleine nur in Bochum, ich weiß jetzt nicht, wie es der Herne ist, keine Ahnung, mhm. ähm, wie viele, ja, was für eine Bandbreite man da hat, da ist ja auch alles bei, von Gospel über Klassik, Shanti, A Cappella, Popchöre, reine Frauen, reine Männerchöre, Kinderchöre, ja, ja, genau.
1: äh,
0: was auch immer. Du, du, du hast ja da alles, ne? also ja. Da kann man sich ja auch aussuchen, was man möchte. Also Richtig, wenn ich ja. eben keinen Bock habe auf klassischen Gesang oder so, dann suche ich mir halt irgendwie so eine Gruppe, die nur reine Pop-Sachen äh, covert oder... Irgendwie so ein shanti oder wie gesagt, wenn ich keine Lust habe auf großes Getöse und großes Tamtam, dann suche ich mir einen A Cappella-Chor, der ja. eben nur äh, ganz äh, reduziert äh, auf die Stimmen setzt. Ne?
1: Auch sehr cool.
0: Ja, da geht äh, super tolle Sachen. Oder auch mhm. Leute, die dann viel auch ähm, dieses, äh, wie nennt man das denn? Box-Beating? Nee, Beat, Beatboxen. Beatboxen.
1: <lacht> Box oder Body-Percussion machen die ja auch ganz viel. Ne?
0: Genau, genau. Ja, finde ich nämlich auch gut. Und das ist ja häufig dann eben in so A Cappella-Chören oder so. Genau, genau, genau. Selber. Ja, also ich ähm, kann auch, ich, ich habe so viel in den Chören auch gelernt, wobei im Chor natürlich der harmonische Klang im Vordergrund steht. Mhm. Da kannst du dich ja nicht so als Einzelstimme austoben und auslassen, wie du willst. Da kommt es ja echt auf den Gesamt, Gesamtklang und die ja eben auf das große Ganze an. Ne? Genau. Da bist du ein Teil. Musst dich auch ein bisschen zurücknehmen im Zweifel oder ähm, reduzieren oder mal weniger oder mehr oder so.
1: Kommt auch ein bisschen auf deine Stimmlage an. Ne?
0: Auch das, ja klar. Ne, ja klar. Dass man
1: nicht immer nur die Hauptstimmen singt, sondern vielleicht auch einfach nur. Ich habe mal als Studienvorbereitung habe ich äh, in einem Vokalensemble äh, mitsingen dürfen von einem Freund von meinem Papa, der auch Musiklehrer am Gymnasium war, in Erkenschwick. Mhm. Da durfte ich, obwohl okay. ich es gar nicht bin, äh, durfte ich die Bassstimme singen. Mhm. Äh, eigentlich ist meine Stimme nicht tief genug dafür. Aber ich ja. durfte es machen, eben aus Grund von Studienvorbereitenden. Äh, da hat sich das einfach angeboten, dass ich die Bassstimmen singe, um mhm. eben Bassläufe besser zu hören zu können und hinterher und so. Mhm. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Mhm. Ja. Ähm, das fand ich super. Mal nicht im Vordergrund zu stehen, das war ja sonst immer so als Frontsänger von irgendwelchen mhm. Pop- und Rock Cover bands da musste ja. immer vorne, so konnte ich mal zurücktreten, mal nur die Bass, äh, das lag mir auch, liegt mir auch immer noch so. Äh, fand ich cool. Aber man muss halt sich ganz präzise an einen Ablauf halten. ne?
0: Absolut. Absolut.
1: Man ist da sehr limitiert, man hat keine künstlerische Freiheit.
0: Ja, stimmt, weil ja sonst alle anderen, du alle anderen aus dem Rennen schießt.
1: Ja, klar. Ja, ja, ja. Ne?
0: So, und, und wenn du jetzt irgendwelche äh, vierstimmigen oder wie wir manchmal da mit dem Chor auch achtstimmige Sachen gemacht hast oder so, dann musst du natürlich, ähm, weil alle anderen hören ja auch auf dich, das ist ja ganz viel äh, aufeinander hören. Und, und da irgendeine Musik auch zusammen als Klang zu erfahren, ähm, da kommt es ja dann auch drauf an, ne? dass alle den gleichen Rhythmustakt haben, dass da keiner irgendwie auf einmal da eine Syncope reinmacht oder irgendwie den Rhythmus wechselt oder sonst was passiert. Also das ist schon, ja, das ist, äh, da lernt man Präzision, finde
1: ich. Ja, absolut.
0: Aber es ist auch schön, ne? wenn, wenn man sagt, man hat einmal die Woche Chorprobe, man fährt dahin, man weiß ja, man muss jetzt nicht die zweieinhalb Stunden oder wie lange es auch immer dauert dann, ähm, muss man nicht die zweieinhalb Stunden ähm, nonstop singen, sondern in der Regel wird ja mal mit einer Stimme geprobt, mal mit der nächsten, dann fügt man es zusammen, dann hört man mal die mit der Stimme zusammen. Was ich auch immer schön fand, dass wenn man zum Beispiel mal nur äh, Tenor und Alt zusammengehört hat, Fand ich auch immer ziemlich spannend, weil mhm. da, da hast du das Gefühl gehabt, da fehlt ganz viel. Also mhm. da erlebt man auch Klang ganz anders im Chor mhm.
1: als, genau. ja.
0: als alleine oder nur mit Instrumenten oder so. Ne? Mhm. Also ich, ich finde es auf jeden Fall ein total spannendes Erlebnis und kann auch nur jeden motivieren, ähm, dahin zu gehen, weil ihr habt... Sozusagen, vielleicht mit einem kleinen Vereinsbeitrag oder so, aber das investiert ihr ja dann wieder in eure eigenen Anlagen, indem ihr nämlich dafür meistens eine schöne Hörstimm- und, und Hirnbildung bekommt, sozusagen. Ne? Also, Stimmtraining ist ja normalerweise beim Einsingen, Stimmübungen und so Klangübungen machen die meisten Chorleiter ja ziemlich gut. Und dann habt ihr da immer auch eine Anlaufstelle, ihr seid mit Gleichgesinnten zusammen, das ist echt was richtig. Wichtig sozial ist auch, finde ich. Mhm. Also deshalb ist es ja häufig auch so, dass man in, in Altenheimen oder Seniorenheimen oder ähm, Therapieeinrichtungen häufig ja auch so viel Musik macht, weil das dieses Gemeinschaftsgefühl auch, auch unheimlich fördert dann. Ne?
1: Ja Und die Demenzleute, ja. die, die kommen halt auch wieder zu sich zurück und kriegen Erinnerungen an Frühjahr, kommen aus sich wieder raus, fangen an mitzusingen, die sonst die Menschen, die sonst da sitzen, gar nichts sagen, ganz still in der Ecke, die fangen auf ja. einmal an und lachen.
0: Ja, ja, ja. Freuen Weiß, sich. Weißt du noch, als wir mit Silke gesprochen haben, bei dem Podcast, mit der Tochter, ja. die ja das Down-Syndrom hat, ja. die, wo die Silke gesagt hat, die ist da auch einfach aufgegangen in der Musik und hat das irgendwie so genossen auch, ne? Ja, ja. Also ich meine, auch da, ähm, da, ist, da wächst dann einfach so ein, so ein Gruppengefühl, ne? Genau. In so einer, in so einer Gemeinschaft. Und einen guten Chor ausmacht, finde ich, so eine gewisse Offenheit und, und Unvoreingenommenheit äh, den Menschen gegenüber. Ich meine, jeder hat mal irgendwann angefangen, bei einem Chor zu singen. Vielleicht muss man sich auch da langsam, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer im, im Kontakte finden und so. Aber wie du ja auch beim letzten Mal schon gesagt hast, das ist ja auch eine Trainingssache. Man wird von Mal zu Mal ja auch besser.
1: Richtig, genau so ist es.
0: Und danach würde ich mir, wenn ich jetzt nochmal zu wählen hätte, auch meinen Chor aussuchen. Was ist mein Ziel? Und was, äh, was macht der? Guckt euch auf der Homepage irgendwelche Sachen an. Was machen die für Auftritte? Wie viele Auftritte machen die? Weil da hängt ja auch ganz viel äh, Übung dran. Man muss dann immer vorher Generalprobe, weiß der Henker was. Wenn die also jede Woche da irgendwo einen Auftritt irgendwo anders haben und davon Show-zu-Show Show tingeln sozusagen. Auch das äh, will eingeplant sein. Das muss man ja. auch wissen. Das kostet echt richtig viel Zeit. Anlage aufbauen, Anlage abbauen und was was ich einsingen und weiß der Henker was. Ähm, da nachgucken, was wollt ihr da? Was habt ihr für ein Ziel für euch selber? Aber was hat auch der Chor natürlich für ein Ziel? Wie groß ist der Chor? Wie wichtig ist die einzelne Stimme da? Oder kann man sich bei so einem riesen Gospelchor auch mal zurücklehnen und sagen, ich tue mal so, als würde ich singen, aber ich genieße nur das Hören. Rum.
1: <lacht>
0: <lacht> Habe ich auch schon mal gemacht in so einem ganz großen Gospelchor. Wo waren wir denn da? Ähm, Sing Day of Song auf Schalke.
1: Ah ja. Da
0: waren mhm. wir damals mit unserem Chor unten ein Teil dieses, ähm, mit dem Bobby McFerrin und so, äh, unten in der in dem Innenraum. Mhm. Und da haben die Leute ja alle zum Mitsingen gemacht, üh, gebracht. Und da waren ja, weiß ich, über 1000 Leute oder so. Und dann habe ich zwischendurch hab ich auch mal gedacht, ne, einfach mal Klappe halten und nur diese Gänsehaut hier um
1: mich rum genießen. Das war auch schön. Krass, ne?
0: Oh, irre. Also hm. so ein Gefühl hatte ich beim Singen, glaube ich, nie wieder danach. Das war so irre. Das war so irre, diese tausend diese Stimmen zu hören und dann da so irgendwie so Teil davon auch zu sein. Das hat mich irgendwie total bewegt.
1: Ja, guck mal.
0: Ich weiß sogar noch alles. Auf dem Hinweg bin ich mit der U-Bahn gefahren, habe ich mit Leuten im Chor verabredet. Wir sind gemeinsam mit der U-Bahn da irgendwie hochgefahren nach, äh, zu, zu der Schalke Arena. Und dann haben wir irgendwie in der Bahn angefangen zu singen, weil wir irgendwie so ein, weiß ich, hatten wir irgendwie Klops im Kopf und haben dann da irgendwie gesungen. Und dann fing auf einmal die ganze Bahn mit anzusehen. zu sehen. Ja, und dann geil. hat der, der Schaffner, äh, der Bahnschaffner, fand das auch cool. Er wollte das auch. Und dann hat er die Tür aufgemacht in der nächsten Haltestadt, also in der nächsten Station. Ist dann rausgekommen, hat sich einen Augenblick hingestellt und hat gesagt: Wir fahren gleich weiter, aber ich wollte auch mal hören. Und dann <lacht> oh. gingen ging die Türen auf. Dann hat er die Türen aufgemacht. Dann konnten die am Bahnsteig alle mithören und so. Das fanden die alle ganz witzig. Das war so schön. Das war echt ein Plädoyer. Ein Plädoyer für Musik in Gemeinschaft.
1: Ja, richtig, genau. Sprich Chor. Ja. <lacht> ja, lustig. Es gibt ja in äh, so Trammusiker, die ne? diese Straßenmusik mhm. in den Trams machen. Ja. Die werden ja dann oft so angeguckt und von oben herab. Und warum werde ich jetzt hier angebeten? Klar, die wollen natürlich auch vielleicht mal den einen oder anderen Euro sehen. Ne? Aber da, wenn der ganze Zug auf einmal anfängt zu singen, ist doch einfach der Hammer, oder? Das war ein oder? Kanon,
0: glaube ich. Was ganz, ganz simpler Kanon irgendwie, den ja auch jeder kannte.
1: Ja, ja, klar. Und, dann
0: wirklich ganz, und es waren auch ganz viele aus anderen Chören oder, oder Leute, die da auf dem Weg hin waren äh, nach ja. Schalke, die sowieso ja auch das im Kopf hatten. Ich mal will gleich hier Teil ja. des großen ja. Lampen werden. <lacht> ähm, die dann sowieso schon ein bisschen musikalisch angehaucht waren. Und das war irgendwie...
1: Kommst du schon eingesungen zum Event?
0: Cool, das war
1: ja. so gut. geil.
0: Ja, ähm, ohne Fleiß, kein Preis natürlich. Ne? Üben, üben, üben.
1: Ja, übst für du für den, den Chor auch zu Hause?
0: Ich bin ja jetzt nicht mehr im Chor. Also ich, ähm, bin da oder ja hast du geübt? Raus. Was soll ich schon sagen? Also ich
1: fand es immer total schwer, ähm, mhm. weil wenn du jetzt nicht Klavier spielen kannst oder ja. nichts mit den Noten anfangen kannst auf einem Instrument, kannst du dir ja zu Hause unwahrscheinlich schwer nur deine eigene Stimme vorspielen.
0: Ja, da kann ich ja nur den Chris zitieren und der macht sich da richtig 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 viel Arbeit. Der nimmt jede Stimme auf, macht den Leuten MIDI Files, damit die zu der einzelnen Stimme zu Hause singen und üben können.
1: Ja, das damit ist das was du brauchst, genau.
0: Genau. Das macht er auch für seinen Chor, also der Chris macht das, das mhm. weiß ich. Und dann kannst du quasi die Spuren sogar so meine ich sogar so machen, dass du sagst: Ich höre mal jetzt nur meine eigene Stimme, weil alt ist ja manchmal auch eine sehr, sehr schwierige Stimme zu ja. singen, zum Beispiel, weil die immer irgendwie dagegen ist und nie die Melodie. Und dann kannst du das quasi: Dann sagst du, ich singe jetzt mal nur den alt und höre und spiele mal von dem MIDI-File die Sopranstimme dazu. Dann ja. kriegst du ja irgendwann auch diese, diesen Klang in den Kopf.
1: Ja. Ohne dass cool. du dich da
0: selber verlierst oder so. Ne? Genau,
1: aber wenn du das nicht hast, dann ist es schon schwierig. Ne?
0: Ja, ich gebe dir recht. Die Frage ist aber auch, wie, ja, also wie, wie hochgradig professionell ist das Ganze natürlich? Oder reicht es nicht auch, diese zweieinhalb Stunden Probezeit, die man vielleicht unterhalb der Woche hat, zu nehmen wenn man da wirklich konzentriert daran arbeitet, müsste das eigentlich für ein Konzert irgendwie am Ende des Tages ja. auch ausreichen. Also,
1: aber das nimmt, nimmt ja jetzt alleine auch schon wieder einen wahnsinnigen Druck, wenn man nämlich denkt, oh, ich würde gerne zwar in einem Chor singen, aber ich habe keine Zeit zu üben, ich habe keine Möglichkeit zu Hause zu üben. Nimmt es ja den Druck, wenn man sagt, aber die zweieinhalb Stunden in der Woche, die reichen schon, wenn wir da konzentriert daran arbeiten. Dann, absolut, ne? absolut.
0: Also wie gesagt, wenn, oder oder man macht ja auch so ein offenes Ding, so wie du das ja auch schon gemacht hast, dass man sagt, das ist doch völlig egal, ob da mal jetzt der eine Ton schräg oder der andere nicht
1: schräg ja, ist.
0: Ja. Es kommt auf das Gemeinschaftsgefühl an und, und dieser Klang entwickelt sich dann von selber und dieses gute Gefühl. Ja. Also ja, klar. Also wenn man natürlich... Ähm, weiß ich nicht, irgendwie ein großes Konzert vor sich hat oder einen großen Auftritt oder vor, vor selber viele Eintrittskarten verkauft hat für eine große Show oder so, klar möchte man dann natürlich auch gut dastehen. Genau, Na klar. das ist Sie ja keine Frage. Auswendig können oder die Choreo ja. also was ich häufiger gemacht habe zu Hause, weil wir mit dem Chor immer auch viel Choreo, wir haben zu jedem äh, Stück eine Choreografie gemacht auch, die habe ich schon zu Hause geübt, also mhm dann dazu getanzt und ich konnte hinterher nicht mehr, wenn ich das gesungen habe, konnte ich die Bewegung, aber ich konnte dann auch nichts voneinander losgekoppelt ja, Also ja. Nicht einfach fang mal da an, dann wusste ich auf einmal nicht mehr, äh, wo muss ich jetzt den Arm haben oder wo genau, sein oder genau. keine ja. Ahnung, wohin muss ich mich drehen? Ja, aber ich würde das völlig entspannt sehen und eben so Ja, das so, ist doch auch gut. Ja und eben genau so, wie man das selber haben will, ne? Will ich ja. das nur zur Entspannung machen und nur just for fun, um vielleicht mal einmal im Jahr im Sommer und im Winter ein Konzert mitzusingen, ja, dann ist das so. Das ist ja. doch super.
1: Ja, finde ich das doch ist super. genau das,
0: was man braucht. Genau. Und wenn ich auch den Kick brauche und brauche diesen Nervenkitzel und, und diesen Druck, irgendwie auch, äh, um weiterzukommen, um ein anderes Ziel irgendwie zu verwirklichen oder so, klar, dann suche ich mir einen hochprofessionellen Chor, der mir die Noten aushändigt und sagt, so, beim nächsten Mal singen wir das alle zusammen und bereite die vor.
1: <lacht> ja, Aber genau. das ist eine andere
0: Nummer. Ja, also
1: genau.
0: jeder so, wie er es braucht. Ne?
1: Ja, und da kann ja. ja jeder auf die Suche gehen nach einem nach einem passenden Chor, nach einer passenden Gemeinschaft. Ja. Das für oder sich ihr das gründet Passende raussuchen. Genau, oder man gründet selber. Man sucht sich die Menschen selber zusammen. Gibt es ja mittlerweile genug Foren im Internet, wo man sich connecten kann.
0: Absolut. Finde ich auch. So sind die Chöre ja alle irgendwie auch entstanden. Der, äh, der Chris hat ja irgendwie den Chor auch gegründet ähm, aufgrund einer Familienfeier. So ist das ja auch überhaupt entstanden. Und jetzt sind das irgendwie 80 Leute. Ne?
1: Ja, überlegen. Meine.
0: meine Güte. Ja. Vielleicht sind sie ja jetzt auch schon noch deutlich mehr nach unserem Aufruf.
1: Würde freuen. ich mich natürlich total freuen. Ja. Aber ähm, genau, aus solchen äh, äh, spontanen Treffen entwickeln sich dann. oft auch einfach Dinge, genau. genau. Und wenn man selber aktiv wird und man eine bestimmte Vorstellung hat, dann kann man ja einfach auf die Suche gehen nach den passenden Leuten.
0: So ist das. Ich möchte euch ähm, noch mal einmal ein Zitat aus einer Rückmeldung aus dem... Äh, ja aus von unserem Podcast äh, was vorlesen, weil ich fand das so schön und das war so auf den Punkt gebracht. Das hat die Claudia uns zurückgemeldet auf eine Podcast-Folge, die gesagt hat, ausgelöst durch euer Gespräch wurden Erinnerungen wach, wie schön es war, zum Beispiel im Chor seine Stimme zu üben und den anderen Stimmen in der Probe zu lauschen. Und als ich alles zu einem Ganzen fürchte, diese unglaublich vollen Akkorde im Zusammenspiel der Stimmen zu hören, wow, das war Gänsehaut. Also ich finde, ein besseres Schlusswort kann man gar nicht haben oder gar nicht bringen, als das, was Claudia da gesagt hat. Das war, das war so auf den Punkt. Und ähm, ja, ich kann euch auch nur ermutigen, hört euch um, welcher Chor welche Musik macht, was euch gefällt. Geht dann vielleicht in ein Konzert, geht zu einer Probe und lauscht. Auch das kann schon irgendwie Gänsehaut auslösen. Ähm, und dann macht euch auf den Weg.
1: Ja, das kann ich nur, kann ich nur so unterschreiben und würde euch wünschen, dass ihr da einen guten Weg für euch findet. Und äh, ja.
0: Ich freue mich auch, dass die Chöre hier wieder an Zulauf und an Menschen, ähm, an Menschen gewinnen, die, die sich aufmachen auf den Musikweg.
1: Und ich finde wirklich, äh, dass, dass die Stimme ja wirklich, dies in dir verbaut. Du musst nicht noch ein Instrument rumschleppen mit dir. Ähm, ja. Ja, das, das finde ich einfach grandios.
0: Genau. So.
1: Ja, ihr Lieben, ah. wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei wart. Genau. Wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen über unsere Homepage wwwtimusmusikschulecom podcast. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen mhm. und eure Kommentare zum heutigen Podcast. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen, über was wir noch sprechen sollen.
0: Mhm.
1: Freuen wir uns auch immer drüber.
0: Genau. Ja, also weiter Musik machen, dranbleiben. In 14 Tagen.
1: Harmonisch. Üben und genießen.
0: Genau, 14 Tage lang jetzt üben, bitte. Und dann hören wir uns wieder und dann stellen wir euch auch eine neue Aufgabe. Ähm, <lacht> wahrscheinlich kommt dabei raus, dass wir wieder sagen, gebetsmühlenartig, ihr müsst einfach üben, üben, üben. Das haben wir in diesem Podcast nämlich auch noch nicht gesagt. Stimmt, schön stimmt. Üben.
1: <lacht> Bleibt am Ball.
0: Genau so ist es. Also. Und
1: übt, übt nicht das, was ihr könnt, sondern übt das, was ihr nicht könnt.
0: Oh, ja, Timo, das ist ganz schönes Schlusswort.
1: Doch, 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 <lacht> doch, doch, doch. doch. Dann nur so kommt man weiter und kann den Horizont erweitern.
0: Das stimmt natürlich. Ja, jetzt kommst du mit deiner
1: Schlussphase. Wir äh, sagen, Phase. wie immer, bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V, die Heike und der Timo. Äh. Fun. Ciao! Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt Eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!